0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, y a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas, bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol. Muchas
2: gracias ¿Cómo ver, están? por esa bienvenida, así como tempranito, entusiasta. Yo estoy muy bien, yo espero que tú también, y Cintia,
0: ¿cómo tú estás? Estoy muy bien, Qué estamos bueno. muy bien, sí, dándole la bienvenida al jueves, jueves sí, 20, jueves 20. Jueves 20 de octubre y se paga Itevis para el que lleve esa cuenta. Qué cosa tan grande? Y mira, no, porque tan temprano. Ayu, no hay... Ayudamos ahí también. Sí,
2: a refrescar ese compromiso. A refrescar ese compromiso maravilloso.
1: Aquí se tiene los pies la, en la tierra. ¿sí? Porque hay que hacer sí, lo que hay, hay que hacer.
0: Hay que evitarse claro. inconvenientes. Al César Hacerse lo que es del César. loco con eso <ríe> tiene eh, consecuencias sí, sí, sí. graves. Entonces, gracias, Cintia, <ríe> por recordar esa, ese compromiso. Gracias, gracias. Siempre la Orden. Y mire, y mandar un, un gran abrazo y unas felicitaciones a, a Clarita, una peque que está cumpliendo años en el día de hoy.
2: Ajá. Y desde su casa,
0: con su familia, con su abuelita, Ajá. con su mamá. Esperamos que tenga un, un lindo día. Es una persona cercana aquí a a, a Rey, a mí, esa pequeña eh. así que Clarita creo que son cuatro ya,
1: cuatro Ay, para veinticinco, pero cuatro bien rendidos cuatro para veinticinco
0: así que que tenga un lindo día hoy.
2: bueno pues seguir saludando a Laura, Sofía y a todos nuestros Camino al Sol oyentes que ya están con nosotros y los que vienen de camino así es, bienvenidos, así es. bienvenidas
1: mira y mandarle hoy un gran abrazo a, a los chefs de Camino al Sol a los chefs que están cercanos a Camino al Sol, porque hoy es su día. Hoy es el Día Internacional y del eso Chef. Me
2: gusta.
1: O sea, ¿cuáles son los chefs que están cercanos a Camino Empezando al Sol? Empezando por Edward. Eh, ya lo dijiste. <risa> el director <risa> de
2: Estación.
1: Edward Santana, el director cocina de buena, Estación. Sí. Él ama
2: la cocina. Y cocina bueno, otra abundante. Junta. Sí, abundante. Sí, eso sí. Me sí. Bueno. Y bueno. Yo necesito otra junta <risa> con. <risa> Así con que, Edward próximamente al chef
1: oficial de Camino sí. al Sol le mandamos un saludo y con él bueno pues a todos los sí. todos los que entran a la cocina y hacen de, del cocinar un arte
2: sí, que no sí,
1: solamente sí. procesar alimentos sino que se disfruta no, en gente el momento especialista, en,
2: que no necesariamente son así como chef que formales, son estudiados, sí, formados su, así. no son, son gente que tiene ese talento natural Exacto. de cocinar bueno, Exacto. me gusta tener
0: amistades así y tengo
1: Uf. Ah. ah, yo sí.
0: No, tú sabes buscarlas. <risa> Me llegan como que al universo llegan solitos. <risa> pero también sí, felicitar que, amigo, a, a, los chefs, chefs también. Sí, a los chefs, a los chefs formados como sí. tal que hacen de eso una, una profesión en crecimiento y ya se hacen realities y son celebridades en algunos casos, Gracias. Y pero tienen también esa esa digamos esa, ese propósito cultural uh -huh. porque los chefs de los diferentes países de alguna forma le demuestran al resto del mundo la cultura, su gastronomía a claro. través su cultura sí. sus sabores sus colores así que también esos chefs sus que, olor. a mí me encanta la cocina sí la verdad es que tiene eh, mira y esa sí. es alimentar es el arte de alimentar pero realmente hay toda ya una ciencia y toda una mística eh, la verdad es que sí
2: Claro, a mí me gusta, pero no soy de la que está todos los días cocinando. No, eso es por inspiración. Por
1: inspiración. Sí. ¿Sabes que la palabra chef viene del francés y significa jefe de cocina? Uh -huh. Entonces yo soy chef.
0: ¿De cuál mm, cocina? Mm. porque él manda en la cocina? ¿A que, <risa> le,
1: hagan, ¿De cuál cocina? A que le hagan una batida? Déjalo, déjalo Ese tipo de jefatura no, no,
0: no. suelta eso no
2: te...
1: ay, 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 bueno, a que no va. Hoy también sí. es el Día Mundial de la Estadística Los números, sí, rama de las matemáticas me gusta, me gusta Que estudia la variabilidad, la colección, la organización, el análisis La interpretación, la presentación de datos
0: y se Una. celebra cada cinco años, desde sí. el año 2010, aunque muchos lo hacen de manera anual, pero es cada cinco años así como Día Mundial de la Estadística. A mí me encantan las digo, a mí me gustan los números, la verdad. Uh -huh. sí, y creo que se es medio Uy, buena en Y ellos. ahora
2: ese es una de las profesiones, oficios como usted le quiera llamar. Claro. Nivel más interesante. Sí, así.
1: análisis de datos. No, y de es de que no solamente la, la data
0: claro. por la data, incluso inteligencia artificial es como tú se está... Es para tomar de de todo decisiones todo en base a claro. eso estados financieros, sí. a un censo. Sí. Por eso es, estadísticas por de, eso es de de tan la...
1: importante el tema del censo y como ciudadanos debemos sí. tener los ojos sobre esto porque en la medida en que tenemos buenas preguntas, preguntas objetivas, claro. preguntas bien estructuradas, de esa misma forma vamos a tener entonces información que se pueda traducir entonces, no desde la subjetividad porque claro. la estadística es blanco o negro. Ahí no tenemos grises. Uh -huh. Edad es,
2: tan pura. Eso es lo que dice la Por data, eso ella.
1: las preguntas debe, no deben uh -huh. ser ambiguas. Las preguntas uh -huh. deben ser, deben ser muy claras. Claro. Nuestra claro. actitud, nuestra intención camino al sol para hoy, Sobeida Ramirez.
2: Bueno, nuestra intención es interesante para el día de hoy y estoy totalmente de acuerdo que un mal momento no defina todo tu día o el resto de tu vida. Un mal momento es un mal momento. Puntual. Déjelo ahí. Y ya.
1: Resuélvalo y ya.
2: Y aprenda de eso y siga. Pero no se quede estancado, anclado ahí.
1: Y rumiando lo que no, le pasó. Y tú no, supiste no, lo no, que me pasó no, esta mañana.
2: Mira, mm. a, y, y, y toda la vida sí, se queda sí, rumiando sí. eso.
0: El gran error de mi vida. ¿Y usted se acuerda de eso?
2: eso. Claro. Sí. ¿Qué aprendió? Ya. ya. siga.
1: Exactamente. No sé que
2: eso no defina ni su día. El resto de su vida.
1: Déjelo ahí, donde, sí. donde ocurrió, resuelva eso. No lo cocine. Y siga la próxima página. <risa> claro. Son las 7, 7 minutos sí. en la mañana de este jueves, te <risa> recuerdo, es jueves, estamos a 20 de octubre año 2022, hoy se paga ITEVIS, como decía la facultativa <risa> a la señora Ortiz, así es que, que es mal momento, vaya y pague, porque usted tiene... ¿eh? además póngase contento si o hoy tiene y usted, y usted y que pagar y Tevis significa te que usted facturó produjo sí, exacto sí, o sea, eso que, sí. póngase contento y ya y arrancamos entonces con <risa> música
2: ay sí bueno y lo hacemos con con este tema que nosotros conocimos a través de de una nueva amiga por allá por Cali ay ella lo estaba cantando en la mesa ¿cuál es? Sí,
0: sí, recuerdo sí, poquito, el día que se estaba comiendo bueno
2: Ese ah, okay. día
1: <risas> A propósito del día del chef, ¿verdad?
2: Exactamente okay.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol La reflexión del día
0: Allá donde estés Haz lo que puedas con aquello que tengas. Theodore Roosevelt.
1: Continuamos en este Camino al Sol. He decidido no hacer de un mal momento un mal día. Esa es nuestra reflexión para hoy.
2: Sí, yo dije desde el principio que me encanta. Y bueno, hoy he decidido que un mal momento, una discusión, o una crítica desafortunada van a ser solo nubes pasajeras que no van a estropear más mis días porque un mal instante no es sinónimo de una mala vida y yo merezco ser feliz estamos seguros de que también tú habrás pasado una de esas épocas en que un mal momento parece encadenarse con otro con otro más hasta tejer sin saber cómo una temporada de indefensión y de sensaciones muy negativas son esas etapas en la que el estrés y la ansiedad se adhieren como una segunda piel en nosotros. Y en el fondo, y si pensamos en ello por un segundo, nos daremos cuenta de que pocos días son los que llegan a la noche sin que al menos hayamos pasado un mal momento, por insignificante que sea.
0: Una discusión, un malentendido, una decepción, un encuentro inesperado que no deseábamos, un error, un mal gesto, un desaire, una mala noticia... Algo que se rompe, algo que se pierde, un recuerdo que viene a nuestra memoria. Son aspectos, como decimos, muy comunes. Ahora bien, en este espectro entran sin duda cosas sin apenas importancia y aspectos un poco más serios. Y tanto unas como otras deben afrontarse con adecuada serenidad e inteligencia emocional. Y es de lo que vamos a hablar. Un mal momento no es una mala vida. Ay, 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 ay. Es que todos experimentamos situaciones complejas a lo largo del día. No obstante, hay quien tolera un poco peor ese mal momento de la mañana hasta el punto de acumular tanta rabia y tanta indignación hasta el mediodía que acaba acudiendo a la cama con dolor de cabeza pensando que la suya realmente es una mala vida. Haz memoria y piensa si conoces a alguien así, o si tú eres alguien, a alguien así. Exacto.
1: Bueno, mientras tanto la vida es saber aceptar que nos traerá buenos y malos momentos. Si no estamos preparados para asumir ese mal momento cotidiano, se te van entonces a escapar todos los buenos, porque seguirás encallado en esas emociones negativas. Aprende a dejar ir. Es muy probable que también tú tengas cerca a ese tipo de personas que ante una discusión son casi incapaces de darle fin y avanzar. Y están ahí. Y lo dicen una y otra vez, y una y otra y, vez. Y se
0: devuelve. Y,
1: exactamente. Porque yo te dije a ti, bueno. Rumiando. Y en su mente sigue rondando, ¿qué? Sigue la ira. Sigue la rabia. Sigue el, yo tengo razón. Sigue el, me has amargado el y, día. Y, y. y también sigue el, no puedo dejar de pensar en esto, entre oh. otras cosas. El enfado constante ese quille eterno, el no saber gestionar el mal momento hasta el punto de hacer una auténtica bola de nieve de cada aspecto, es reflejo de alguien que se obstina en negar la realidad o al menos afrontarla.
2: Claro, así es. Si algo les molesta a esas personas, si algo inesperado sucede, reaccionan siempre hacia afuera mediante la rabia, las palabras subidas de tono y la gestualidad. Las personas que hacen de un mal momento una mala vida, viven siempre a la defensiva, viendo al mundo como su enemigo. Y el mundo no es nuestro enemigo. Hay quien se enfada ante lo que no entiende o lo que no puede controlar. Una discusión de pareja, por ejemplo, es algo normal. Pero hay personas que no tienen adecuadas estrategias y ven cada palabra como un agravio y son incapaces de empatizar, de entender la visión del otro.
0: Uh -huh. Los malos momentos los trae la vida casi a diario. y En lugar de reaccionar pensando que todo lo malo me pasa a mí, sí. es mejor entender cuanto antes el origen de ese mal momento, resolverlo, aceptarlo y permitir que el día vuelva a ser tuyo otra vez.
1: Así es, y es fácil decirlo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puedo dejar de preocuparme de las cosas así sin más? Bueno procurando mantener un adecuado equilibrio de tu vida, priorizando aquello que de verdad es importante y tu bienestar lo es. Debes permitirte ser feliz y por ello, merece la pena tener en cuenta de qué manera deberíamos gestionar esos malos momentos cotidianos. Número uno, entiende que todo pasa, que ese error tiene solución, que esa crítica no te define, que quien te hace infeliz no merece tu atención. Ni tampoco más lágrimas en tu rostro. Póngale
2: oh, un se vende, es la traducción. Dice. La segunda. Desactiva toda emoción negativa, entendiéndola primero y después canalizándola. Una discusión no se acaba levantando la voz. Tal vez necesites dejarlo para otro momento, desconectar y aclarar ideas con calma.
0: Bueno, y ese mal momento cotidiano puede ir seguido de un día excelente, si tú te lo permites. Di no a los pensamientos recurrentes y negativos. Controla las actitudes fatalistas, esas que nos hacen pensar que la nuestra es en realidad una mala vida. Evita todo ese ruido mental que tan graves consecuencias trae. Así es.
1: Y desconecta del, desconectate del rumor negativo. Tómate un instante para ti y vence las emociones negativas con nuevas ilusiones, con proyectos nuevos a corto plazo, con con nuevos aires
2: Ay, sí. Sí, y tomar en cuenta que un momento dedicado a la reflexión a la calma y a preocuparnos por nosotros mismos es invertir en nuestro futuro
0: capiche he decidido no hacer de un mal momento un mal día un escrito de la psicóloga Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día Para iniciar tu día Camino al Sol
0: Esta es una frase anónima pero creo que es como un consejo universal Deja que tu sonrisa cambie el mundo pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa
2: Mm, qué lindo. Esa está buena. Ah, yo quiero compartir un mensaje con ustedes porque okay. no puedo. No, con no. humildad. Por please. Ah. Con humildad. <risa> <risa> Sabes que la doctora Taina Gotro es una fiel oyente de sí, al pero pero, Sí, pero, pero del Taína, año voy la a las 7 y 1 de del día. Como, como <risa> que yo siento que se va, pero no. Ella sigue ahí. Oye lo que publicó hace unos minutos. Ajá. Dice Taina Gotro, definitivo. Camino al Sol, el único programa de radio o TV dominicano que puedo consumir y digerir a primera hora de la mañana sin enervarme ni sentirme intoxicada. <risas> Profesionalidad en el manejo, contenido, voces acompasadas de Reinaldo Infante, Cintia Ortiz y Moa.
1: Ah, usted, usted es roba wow, Ramírez
2: Esa soy yo. Soy Tan ella. bella, Taina. Pero... Muchas, muchas gracias. Muchísimas
1: gracias, Taina. Lo
0: ti, recibimos
2: wow. con, con cariño. Con y humildad. te extrañamos. Sí, hombre. Hacía
1: tiempo que no conectábamos. Sí, un gran abrazo, sí, de sí, verdad sí, que sí. sí.
0: Tomémonos un café, Taina. Venga Exactamente. por aquí. <risas>
1: <risas> ¿Y cuál es la mejor vitamina para mantener tu cerebro joven, saludable, enérgico? Esto según una psiquiatra nutricional de Harvard.
0: Es verdad. Bueno, mm. ella dice que un buen comienzo es hacer un análisis de lo que comemos. Eso dice mucho mm. la doctora. Deja sí, ver sí. si está
1: la avena por ahí.
0: <risa> Mantener una dieta balanceada asegurándonos de consumir las vitaminas adecuadas es esencial para que el cuerpo funcione correctamente y para prevenir el deterioro cognitivo. Vale la pena destacar que hay 13 vitaminas esenciales para el funcionamiento, el crecimiento y el desarrollo normal de las células Y esta información está detallada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos Las vitaminas las encontramos naturalmente en los alimentos Pero es importante saber qué es lo que nos estamos llevando a la boca Desarrolle ingeniero
1: No, oye, me encanta lo que ella dice Tú tienes el poder al final de tu tenedor. Uh -huh. Señores, la imagen miren, buenísima. Eso, 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 es pot, eso es potente. ¿Sí? Y así dice Uma Naido, psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Ella es autora del libro Lo que la comida le hace a tu cerebro. Esta es una guía con alimentos que puedes comer para ayudar a tu salud mental, los más dañinos y los que debes intentar evitar. Para este especialista existe una vitamina clave para hacer que nuestro cerebro permanezca joven y saludable. Entonces, a ella le hicieron la pregunta que cuál era la mejor vitamina para proteger nuestro cerebro del envejecimiento. Saben que el tema del envejecimiento es un tema que nos ocupa aquí en Camino al Sol. Eh, no sé por qué, pero bueno, nos ocupa un poco el tema. Entonces, ella dice, la mejor vitamina que cubre muchos aspectos relacionados con la salud del cerebro es... La vitamina B. Sí, son varias y cada una tiene una función importante para el cerebro. Y entonces le preguntaron de inmediato, pero y, y qué es lo que y, tiene la ¿tiene vitamina especial B? Especial esa
2: señorita vitamina B. Bueno, ella dice: hay ocho tipos de vitamina B. Pongan atención ahora, eh. La vitamina B1, llamada tiamina, esta ayuda con las funciones celulares básicas y al metabolismo de diferentes nutrientes para ayudarnos a obtener energía. Un bajo nivel de tiamina puede provocar una función cognitiva deficiente, así como otros problemas en el cuerpo. La vitamina B12 o cobalamina es esencial para la formación de glóbulos rojos y el ADN, pero también apoya el sistema nervioso, el desarrollo y la función cerebral. Hace cosas más específicas como ayudar a descomponer la hemocisteína, que es una proteína dañina para el corazón y que también puede conducir a algún tipo de demencia. Pero ella habla de una de sus favoritas. Ella Cynthia. continúa así. Sí. Dice que
0: una de sus favoritas de, de la que habla mucho todo el tiempo es la vitamina B9, que es el ácido fólico. Uh -huh. Este ayuda con la función óptima de los neurotransmisores y la salud cerebral. Colabora en la formación del ADN y favorece la desintoxicación celular. Un nivel bajo de ácido fólico está asociado con un estado de ánimo bajo.
1: Detente ahí. Es decir, mm. que usted, si usted hoy se siente medio guachi, como que las cosas no van bien, revise cómo está su consumo de ácido fólico. Sí,
0: sí. O, de, o de vitamina B en general. B. Así, sí. Dice ella, ¿así con el solo hecho de comer verduras de hoja verde? que suelen ser ricas en ácido fólico natural de vitamina B9, mantienes un buen estado de ánimo y una buena salud emocional. Estos son los factores más comunes de algunas de las vitaminas B y son elementos esenciales para nuestra salud mental y nuestra salud cognitiva. Sí, claro. Le siguen
1: preguntando, ¿todas las vitaminas B son buenas para el cerebro? Y ella dice, bueno, tienen diferentes beneficios más allá del cerebro, pero todas tienen algún elemento que lo ayudan. Por eso, cuando le preguntan a ella, siempre responde que la vitamina B es la que ella elige y recomienda. Algunas están más directamente relacionadas con el cerebro, como la vitamina B12, B9 y B1. Otras ayudan con otras funciones del cuerpo que son muy necesarias, como la formación de las células sanguíneas. Entonces, directa o indirectamente, sí están relacionadas con la función cerebral. Entonces la pregunta mágica, yo sé amigo y amiga, Camino al Sol oyente, que usted y yo nos estamos preguntando, ¿dónde encontramos entonces la vitamina B?
2: Claro, y ella explica que lo encontramos, lo encontramos en muchos alimentos diferentes, y textualmente dice, me gusta ayudar a las personas dándole ejercicios mnemónicos, o sea, una oración corta y fácil de recordar que ayuda a relacionar palabras, y esta no es la lista completa, pero ayuda, entonces... Se le ocurrió a la doctora el siguiente big yes. En español sería un gran
1: un sí. Un gran sí.
2: Entonces, ¿qué significa? La letra B es la inicial de beans en inglés, que significa granos y que incluye frijoles, lentejas, legumbres, etcétera estos son ricos en vitamina B.
1: estamos bien ahí. Sí. sí.
2: La I
0: no significa nada, pero es para que puedas tener el, el, la frase corta, Com digamos, que ayude a la memoria. Yes, Entonces exacto. pasamos a la G. La G. Que Ajá. la G es por greens, o sea, verduras, y agrupa todos los diferentes tipos de verduras de hoja verde. Cuanto más verdes, mejor, porque ah. significa que están más ricas en ácido fólico y es para el yogur lácteo que contiene riboflavina
2: la Y de Yes, de
0: yes. Uh -huh. es para el yogur lácteo riboflavina contiene esto es vitamina B2 y también contiene vitamina B12, elige siempre el tipo de yogur natural incluso hay yogur no lácteo que también tiene estas vitaminas así que ella invita a consumirlo
1: bueno y luego la E del Yes la E es la primera letra de X que es huevos ah. Ah, sí. si consumes huevos Siempre sugiero comprar huevos de pastura Son muy ricos en vitamina B7 Que es la biotina mm, Así a... es que consuma sus huevos, huevos sí. Sí. sí.
2: Y la ah, primera bien. S Es para salmón Muchas personas saben que el salmón Es rico en vitaminas B Que incluye vitamina B2 O riboflavina También incluye vitamina B3 O niacina Y vitamina B6 o piridoxina, y vitamina B12, o cobalamina. Todas
0: esas B ayudan al cerebro. ¡Qué bueno! Y la otra S, porque ese yes lleva dos S, uh -huh. es para semillas de girasol, que además son muy ricas. Riquísimas. Estas son una de las fuentes más ricas de vitamina B5, que se llama ácido pantoténico. El 20% del valor diario recomendado de esa vitamina se puede obtener con solo una onza, 28 gramos apenas de estas semillas. Es fácil agregarlas a una ensalada, uh -huh. en una bebida para adquirir esa vitamina y sumarla como parte de su dieta. Hay semillas de y tostaditas así también sí, te la comes sola. Uh
1: -huh. Y entonces, ¿y cuál es la cantidad diaria recomendada de vitamina B para ayudar a la salud de nuestro cerebro? Es la otra pregunta que le hacen. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ah, saludos, buenas tardes, muchas gracias. Que cuando se trata de alimentos, no siempre estamos completamente seguros de las dosis exactas de vitamina que contienen. Y aquí es donde me gusta hablar de una dieta saludable de alimentos integrales y que sea equilibrada. Entonces, el microbioma de todos es completamente único. La sugerencia, intenta incluir alimentos en una dieta sana y equilibrada. No solo comas frijoles, no solo comas verduras de hoja verde, porque entonces te vas a perder de las otras siete vitaminas B al ignorarlas. Hay muchísimas recomendaciones, pero es un muy buen punto de partida.
0: Uh -huh. Allá le hacen una pregunta muy interesante, ya que está enfocada tanto en la vitamina B, que si existe alguna desventaja en consumirlas. Dice ella, es, es importante saber lo que debe consumirse dentro de las cantidades recomendadas. Tu cuerpo absorbe todo lo que necesita y el resto pasará por la orina y así lo desecha. Cuando se trata de vitaminas, creer que comer o tomar algo extra te ayudará más suele ser un mito. Uh -huh. Usa la cantidad recomendada y adopta una dieta saludable. Algunos de los excesos de diferentes vitaminas, no solo de la vitamina B, Pueden tener efectos secundarios, así que es importante tener cuidado.
2: Sí, y ella hace unas recomendaciones interesantes eh, para qué comer para sus pacientes. Dice que el primer paso es comprender los síntomas que experimenta la persona, qué tipo de alimentos le gusta comer y cuáles no. Y a menudo en esa conversación, dice ella, termino entendiendo algo sobre ellos, como ciertos alimentos en los que confían y que pueden no ser saludables. Un gran ejemplo es el yogur que tiene probiótico y ofrece grandes beneficios. Los arándanos también son buenos, pero ¿qué pasa? Pero un yogur de arándanos no es la opción más saludable mm. porque muchos yogures con frutas tienen un exceso extremo de azúcares mm -hmm. agregados, lo cual no es saludable para tu cerebro. Dice ella que es mucho más saludable tomar un plato de yogur y agregarle los arándanos congelados o frescos, endulzados mm -hmm. con un poco de canela, un toque de miel y comérselo así tal cual. Y si no consumes mariscos, huevos o lácteos, entonces busca alternativas. Una gran fuente de vitamina B12 para aquellos que son vegetarianos, oye, es la levadura nutricional.
1: Está muy chévere. Mira, al final le hacen ella una, uh -huh. una pregunta de unos últimos consejos. Ella, ella dice, come la naranja, no compres la caja de jugo de naranja porque la naranja tiene la piel, tiene la fibra, tiene los nutrientes de las vitaminas, los minerales que necesitas. El jugo de naranja a menudo tiene una tonelada de azúcar agregada uh -huh. y las fibras eliminadas, por lo que es una versión menos saludable. Y finalmente, tú tienes el poder al final de tu tenedor. Uh -huh. Eso es algo que está bajo tu propio control y es muy poderoso que lo sepas. Qué buena Qué imagen, interesante. interesante
0: ¿sí? Esto. sí, sí, sí. Ah, vitamina, vitamina B. Vitamina B12. B, B, todas. Bueno, B en general, sí. B pero B venden general, eso sí. comple como complejo ¿ves? Y la alimentación sí, natural. Sí, es. pero ella sí, pero su sugiere comerse... Uh -huh, rúcula, uh -huh, lechuga. Uh
1: -huh. Todo, lo Salmoncito, más verde posible. Sí, huevo, todo eso no, es bueno. Eso está ah, bien. El huevo
2: me fascina, eso está sí, bien. Sí, sí, sí.
1: Eso está chévere. Sí, Gracias, sí, doctora. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: ya la próxima semana tenemos una nueva entrega de nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana. No te lo puedes perder, como siempre, temas interesantes para seguir construyendo y aprendiendo juntos, sobre todo. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Si no has entrado a nuestra web, te invito a que lo hagas. CaminoAlSol.do.
0: Es gratis.
2: Totalmente. <risa> no por si acaso. Bueno, y siempre recibiendo a nuestros colaboradores, colaboradoras maravillosas. Y esta vez tenemos una apasionada de la consultoría con jóvenes. Siempre les apoya jugando, tú sabes, crear un plan de acción. Jugando, qué interesante. Uh -huh. Rosario Arostegui, bienvenida. Buenos días para ti. ¿Cómo estás?
3: Muy contenta jugando.
0: <risa> Gracias. Yo me
2: lo imaginé. <risa> Buen día, Rosario. <risa> tenemos, Gracias, tenemos como frisadita. Igual a todos ah, okay.
3: ustedes y caminos solo oyentes. Sí, Qué que bueno que tenerte
0: nada. por acá. La propuesta de, de tema que nos traes para el día de hoy: el lenguaje preciso. Ay, hey, ¿qué decir? ¿Cómo <risa> decirlo? ¿Cuándo decirlo? ¿Y a quién? Exactamente. ¿Va por ahí o tienes una propuesta con otra perspectiva, <risa> querida Rosario? Hablemos.
3: Eh, bueno, precisamente eh, de eso tiene que ver con ese lenguaje preciso eh, para construir. Eh, muchas veces se dice que la palabra es una herramienta maravillosa cuando la utilizamos para construir, pero que de la misma manera la palabra tiene la capacidad de destruir. Entonces, bueno, eh, la invitación es a detenernos un poco en cómo estamos utilizando la palabra y cómo eh, en esas conversaciones eh, utilizamos la estructura básica del lenguaje, la gramática, para fortalecer una, un talento, una capacidad o no. Y bueno, eh, a mí me encanta hablar de comunicación y de lenguaje y demás. En otras ocasiones aquí he citado un libro que se llama gramática vital que me parece fabuloso para para la mirada hacia la vida eh, de cómo construimos nuestra vida eh, escribimos la novela de nuestra vida con la palabra y pues parte de lo que dice este libro es la lengua estructura forma y define nuestra mente nuestros sentimientos forma de percibir la realidad, y lo más complejo, la forma de interactuar con los demás. Entonces, eh, con esa mirada hacia padres de hijos adolescentes, efectivamente, he estado jugando en estos días, y, y de ahí viene esta reflexión de cómo voy jugando y dando las informaciones que el juego nos trae, y cómo a veces nosotros decimos, eh, ¿cuántas fichas tienes? Y la respuesta debiera de ser como un número, ¿no? Sí. Sin embargo, me, me cuentan una novela. Entonces, eh, mi pregunta viene, ¿qué es lo que pasa con la estructura del lenguaje y cómo nos impacta en nuestra vida? Si nosotros no, no, nos perdemos en el lenguaje, así mismo nos perdemos en saber lo que queremos. Entonces, ¿Qué tú quieres estudiar? Y viene la otra novela. Pero en definitiva, ¿qué es lo que a ti te gusta hacer? Eh, bueno, pero entonces vamos con la novela. Cuando hablo de novela, es esas historias largas que tú dices, pero ¿y cuándo me va a responder que lo que le pregunté fue cuántas fichas? Cierto. Entonces, hay una metodología que se llama lo que es el lenguaje de precisión, y por eh, el, la metodología. Que te invita a que utilices esas preguntas básicas de qué, cuándo, dónde, de cómo, quién. Y en la medida en que nosotros aprendemos a responder de acuerdo a la pregunta, va sucediendo algo interesante en nuestra estructura cerebral para que podamos tener más precisión en lo que queremos en la vida. Por eso, por eso, cité un poco uh -huh. lo que decía. <risa> <risa> porque es la invitación de que veamos el lenguaje como lo que nos permite y define en lo que logramos en la vida. Rosario, mientras mi precisión, así llega. Rosario, y, y
1: te, mientras te escucho hablar, llega a mí una imagen, y es precisamente haciendo unas preguntas así, que al final la otra persona dice, ¡Ay, espérate! ¡Espérate! <risa> no me lleves tan rápido, porque a veces es uno mismo que no se atreve a verbalizar lo que, lo que siente internamente. Es decir, lo que, lo que tiene por dentro, no nos atrevemos a verbalizarlo por las razones que sea. Por, claro. Porque a lo mejor sentimos vergüenza, porque a lo mejor nos sentimos culpables, porque Correcto. a lo mejor no queremos darnos el permiso. Uh -huh. Simplemente la, el que nos juzguen por eso que claro. nos... Está rondando la cabeza.
2: Y, y hay otro grupo de personas que, de esas que les gusta hablar mucho, que a veces utilizan palabras en su discurso que no tienen nada que ver con lo que quieren decir. Exacto. O sea, se ponen a utilizar palabras bonitas mm -hmm. o que mm -hmm. ellos entienden que es bonita y que suena bien, pero que está desconectado de lo Totalmente. que quieren decir. Es solo por el uso de una palabra Entonces, bonita.
1: Hay que ayudarlo, como dice Rosario, <risa> preguntándole de forma directa.
3: Exactamente. Y lo claro. <risa> que pasa es que nosotros cuando estamos del otro lado tenemos que jugar un poco, o sea, está... Estamos acompañando y es el jugar a escuchar. Yo tengo que escuchar. Entonces es maravilloso cuando tú preguntas así cuántas fichas tú tienes y te cuentan una novela, pues entonces tú la escuchas detenidamente porque en esa novela vas a encontrar mucha información para apoyar al otro. Sin embargo, lo interesante aquí es que podamos eh, leer que lo que pasa, y tiene mucho que ver con lo que dice Rey, o sea, cuando cuentan una historia ante una respuesta que solo había que responder sí o no, Exacto. es que me <risas> escondiendo en el discurso porque efectivamente no me atrevo a decir precisamente eso que siento por eh, las mismas razones que tú dices o voy a ofender, o muchas veces, y aquí es donde yo quiero hacer el, la observación, si hemos crecido en ese ambiente y y yo me refiero a estoy trabajando con el joven que no, no le hemos dejado el espacio para que pueda ser, eh, libre expresar libremente, pues hay más historias y le cuesta más encontrar esa respuesta precisa. Entonces, de aquí es la invitación a revisemos algunos puntos y cuidar los verbos. Lo que haces no determina tu ser. Tengo por aquí una frase para compartir y tiene que ver con el verbo hacer y hacer. Entonces, no es lo mismo que yo cometí un error, fue algo que yo hice, a que yo soy un error. Claro. Entonces, ¿cómo? cuando yo puedo separar eso, me puedo dar el permiso de decirte me equivoqué, porque es algo que pasó circunstancial, pero que no determina que yo todo lo que haga sea un, sea un, sea un error.
0: Uh
3: -huh. Entonces, Puede fracasar ante un acto, ante una acción, pero no necesariamente ser. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ante el hijo, el compañero, pues automáticamente decimos, pero tú no ves qué bruto que tú eres? No, yo me equivoqué en esa respuesta. Eh, quizás estoy en el proceso de aprender, pero no determina que ya yo no tenga el potencial de poderlo hacer diferente. Uh -huh. Entonces, eh, el, lo que quiero, eh, el, el lenguaje de precisión tiene que ver con que nosotros, eh, el lenguaje preciso, perdón, porque uh -huh. la otra es una metodología, eh, de que podamos aprender a hablar desde eso que siento y poder cuidar con mis, que, con mis palabras palabras puedo construir o destruir algo que siempre insisto el autoestima
1: rosario me parece muy interesante tu propuesta sin embargo quiero darle un paso atrás porque venimos todavía de una generación donde el muchacho no opina donde el muchacho cuando los pa cuando los adultos están hablando el muchacho no habla y venimos de una generación todavía en la que se coarta mucho la expresión de los pequeños entonces de un momento a otro Queremos que hablen, queremos que sean fluidos Queremos que tengan decisión propia Lo
2: cortamos
1: Pero, pero nos pasamos toda una vida Mandándolo a callar sí. Y de repente queremos que hable Entonces, ¿cómo podemos hacer Primero ese, ese Mea culpa cultural Y ¿Eh? luego, ¿cómo hacer Ese proceso, esa transición De este muchacho, de esta chica A la que siempre se le Mandaba a callar, el que comience ahora A hablar, el que haga ese ejercicio de, ok, estás en una zona segura, puedes decirme lo que tú piensas y no vas a ser juzgado y o cuestionado. Como padres, ¿cómo podemos hacer ese ejercicio sin que levante sospecha de parte de ese adolescente? de, mm, ¿Y por qué ahora sí?
3: Porque
2: ahora tú quieres que yo hable.
1: ¿Cómo hacer ese ejercicio?
3: Bueno, lo primero es que el ejercicio es hacerlo simplemente, o sea, no es que te voy a decir que te voy a escuchar, sino que te comienzo a escuchar sin juzgar. Y eh, en ese caso es importante usar las preguntas abiertas. Ya en ese caso yo no te voy a preguntar cuántas fichas tú tienes, uh -huh. yo te voy a preguntar qué puedes hacer con las fichas. ¿Cómo te sientes con las fichas? ¿Qué te parece si las movemos? Entonces voy eh, eh, dando preguntas porque ya no es eh, esa precisión, sino que yo quiero una pregunta que te permita desarrollar. Entonces tengo que comenzar a practicar la forma en que pregunto. Quizás ese es el ejercicio nuevo, pero lo otro es sencillamente respira profundo, escucha tranquilamente porque vas a conocer la forma de que piensa tu hijo y ahí es donde él se va a sentir libre si puede expresarse sin sentir ni que le interrumpes porque inter, no interrumpes, no juzgas sencillamente poder decir de repente, wow, qué interesante tu forma de ver esto, me parece buena tu idea o lo voy a pensar no lo había visto así en lugar de comenzar a juzgar y decir así no funciona, así no es y limitar porque ya eh, dijiste que somos abiertos, pero no estás actuando como tal. Exacto. Y, y bueno, otra, otra de las... Como, como pautas, ¿no? Esta de eh, cuidar de que eh, lo que haces no determina, eh, tu no es determinante. Y por otro lado, eh, otro, otro verbo también es cómo te sientes. Y estamos tan acostumbrados a la respuesta bien. Pero resulta que bien, es estoy bien sentada. Pero, pero, pero no tiene que ver con... ¡Qué buena sentir.
1: analogía! No tiene nada que no, ver con cómo me siento.
3: No tiene nada que ver con sentir de emociones. Pero estamos tan acostumbrados a preguntar. Lo que pasa es también que pregunto, ¿cómo estás? Entonces, estar eh, no tiene que ver con sentir. Entonces, ¿qué yo quiero saber de ti Yo quiero saber cómo te sientes en relación a o en este momento a lo que dije, a lo que y entonces eh, háblame de emociones porque bien no es una emoción. Entonces yo quiero saber eh, cómo te, cómo, qué, qué pasó en ti, qué, qué emoción sentiste, pero eso es hablar de sentir. Entonces, pero estamos tan acostumbrados que ya el bien es una respuesta normal. Normalizada, pero si yo te pregunto qué es estar bien, no necesariamente estar bien, le vamos a dar la misma definición cada uno de nosotros. Uh -huh. Lo que pasa es que como ya, bueno, como está todo normal, pues está todo bien.
1: Uh -huh. Exacto. Sí. Rosario, no puedo dejarte ir sin, sin hacerte la pregunta obligada. También venimos culturalmente de una generación de padres que dan cátedras. Y ante dos palabras del hijo, viene de inmediato el sermón de Adviento. Viene de inmediato la cátedra. Entonces, el, el joven, el adolescente, ¿qué hace? Que calla de nuevo. Claro. Entonces, tu consejo para los padres. ¿Cómo un padre puede educarse, resistirse a esa tentación de ante algo que esté diciendo su hijo, su hija, de una pregunta que le haga, y el padre tenga un. ¿m? Ese, esa sensación de que de que no le gusta lo que le va a decir, comience de inmediato su cátedra. ¿Cómo resistir? ¿Cómo amarrarnos la lengua, Rosario?
3: <risa> eh, bueno, yo te puedo hablar desde el dolor de haberlo vivido. <risa> Porque yo creo que a todos nos pasa en algún momento. Y eso además es una pregunta que incluso eh, recientemente... Eh, eh, estaba trabajando con líderes hacia sus colaboradores y me decían, ¿cómo saber cuándo digo más o cuándo <risa> digo menos. Entonces, eh, yo creo que tiene que ver mucho con el objetivo de tu comunicación. Hay momentos en que lo único que tienes que decir es el qué, o sea, qué hay que hacer, instrucciones. Hay momentos en que tienes que decir el ¿Para qué hay que hacerlo? Y tienes que dar una motivación, un propósito de por qué estamos haciendo esto. Y pues en la conversación, discurso de nuestros hijos, hay que, hay, también hay que cuidar en qué momento está tu hijo. Eh, en ese momento en el que vamos a hablar de, de, de instrucción y de parecer, pero ya yo en, en este contexto de adolescente que yo quiero formar en su pensamiento crítico y que quiero pensar junto a él, que es la forma en que yo puedo contribuir, podemos construir un pensamiento juntos y sería como, eh, ¿y qué te parece si y te, me permites que yo te dé mi opinión eh, para darme una introducción? Yo quisiera compartirte cómo yo veo esto eh, y cuidar eso, o sea, eh, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi propósito de esta conversación, porque más que el discurso, es el tono. Te quiero convencer de lo que yo pienso, es distinto uh -huh. a exponerte lo que yo pienso.
1: Totalmente. Entonces,
3: claro. eh, no te puedo dar la respuesta precisa del lenguaje preciso, porque es situacional. Entonces, tengo que saber qué digo de, dependiendo del momento, pero buscar ser lo más preciso según el momento.
1: Buenísimo. Rosario Arostegui, hoy nos compartiste el lenguaje preciso. Y creo que fue muy preciso todo lo que dijiste. <risa> Un gran abrazo, Rosario. La gente que abrazo. quiera seguirte, estás con con tu con el plan, estás con el juego, estás con las conferencias con los adolescentes. ¿Cómo la gente conecta contigo?
3: Pues estamos en Rosario Arostegui, directo y en vivo en las redes, tal cual mi nombre también te... Tenemos una cuenta de Torneo El Plan RD Porque estamos eh, jugando Mañana tenemos la primera etapa del torneo Aprender a emprender con el juego El plan, así es que pueden ir Les voy a avisar para que vayan a la ronda Final, pero pueden ir a ver en cualquier Momento para conocer la metodología Y nos siguen en las redes que vamos subiendo Información.
2: Buenísimo. Muy bueno, bueno, bueno. Rosario.
1: Que tengas excelente día Rosario, un abrazo.
3: Gracias, y sigue jugando ah.
1: <risa> Ten un buen día Un buen despertar Hola esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Palabras muy duras, estas, pero es pero verdad. Dice Jonathan Swift: Afortunado aquel que no espera nada, porque nunca se sentirá decepcionado
1: pero bueno, ¿y qué le hicieron ese hombre? <risa> de,
0: de sin esperar no, pero, pero
1: haga no, sin es esperar no, sí. si tú no sí. esperas
0: nada, bueno no eso, te vas
2: a decepcionar eso es
1: correcto, vivir una vida <risa> sin, sin expectativas claro, es, es, para es que correcto. no le digan
0: como le dijeron a, a Elon Musk ah. Porque Tesla solamente ganó 21 billones. Están decepcionados los Caramba, señores. Que lo manden señores. Sí. ¿Cuánto? cuántos viene
2: de, de, de Jonathan Swift, un escritor claro. de sátira? O sea. Sí, sí,
1: precisamente. Exactamente. Y estábamos escuchando Ven a cantar.
2: Bellísimo.
1: La voz de Joshua Zapata, composición, arreglos de Peter Nova. Me parece, unas letras me encantaron.
2: Bueno, ahí están los caminos al sol. ¿Qué están diciendo sí, montón, los Qué bonita melodía, que la letra. Y a propósito de la letra, en esa entrevista, quiero compartir este otro pedacito. Cuando le preguntaron sobre el dembow, que él dijo que no le gustaba, ah. dice me molesta del dembow que no comunica mi sentir, ni lo creo que, nece, que es lo que necesita este país. Este país necesita valores.
1: Listo, listo. Bueno, y ahí escuchamos una, una muestra de, una, de unas buenas letras, una buena melodía, un muy buen arreglo.
0: Algo que calme a la gente, además. Sí. Así es. Exactamente. Ya
1: lo tendremos por aquí a, a Peter a no Peter. hablando de, de Ven a cantar.
0: Hay otra Gracias. cosa que calma a la gente, así es como la buena comida. ahí sí, sí. Lo
2: duro. La buena comida.
0: Por eso es que vamos a tener, hoy en el Día del Chef, vamos sí. a tener una muy buena conversación con Ajá. el Chef Haka. Ay, pasé que era una buena comida. Bueno, pero ella, con ella la comida, con ella vamos a tener ¿Cuándo ideas. ¿Cuándo viene para acá? Hoy, ahora mismo ya. Ella está aquí. Ella ah. es la gente Chef del espacio gastronómico del Dominico Americano. ¿A ti que te gustan esas clases? Yo egresé de ahí. Sí, yo sé, yo sé. ¿Cómo? Te vamos a poner un examen. Tú no lo sabes, pero hay un examen para ti Bueno,
1: pues darle los buenos días. ¿Cómo se siente, Chef? Te escuchamos?
0: Buenos días, ah, buenos días,
4: ¿me escuchan? Ay, muy bien, sí, bien, sí, ¿cómo estás? Perfecto, excelente, feliz de estar con ustedes, ¿cómo están?
0: Igualmente, muy, muy contentos. Estamos muy bien Aquí y felicidades tenemos una
1: Felicidades en su día.
4: Ay Sí, primero por sí ahí. hoy es nuestro día, de verdad que, que ha sido un día, que es un día en donde se reconoce al profesional de la cocina, sí. que sea graduado o no, porque hay personas que aún no siendo graduadas o te tengan escuela son excelentes cocineros uh -huh.
0: y chefs. hablábamos más temprano. Claro. Bueno, vamos a conversar con usted sobre los nuevos programas de la Escuela Culinaria del Instituto Cultural Dominico Americano, precisamente. Y vamos a dejar que una egresada <risa> la tenga la, primera, la pregunta. primera pregunta. Yo, yo,
2: sí, yo hice el diplomado en arte culinario allá en el Dominico, nueve meses.
0: Pero, pero yo no he probado un saso no tuyo <risa> Devuelve de lo que has dicho. <risa> pero bueno, Chef, adelante. Sí,
2: lo ha probado, profe. <risa> chef, acá, lo ha probado. Una, una pregunta que siempre las personas eh, ah, la hacen porque hay dudas, no solamente por la diferencia de idioma, pero ¿cuál sería la diferencia entre chef y un cocinero así, normal? No solamente es solamente el idioma, es,
4: entiendo. Es mucha. Mm. Es mucha. Eh, cuando ya una persona se le llama chef o tiene la capacidad, tiene que poseer capacidades, habilidades técnicas, administración, ya cuando una persona puede autodenominarse o se mm -hmm. le puede llamar, porque eso puede ser autodenominándose mm -hmm. tú, o sea, tú puedes autodenominarte chef, aún no siéndolo, mm -hmm. pero tienes que demostrarlo. Mm -hmm. Y cuando ya tú tienes la capacidad a nivel escolar, a que a nivel escolástico de que tú eres chef ya son otros 500 o sea tienes que manejar administración claro tú eres un administrador Exacto. administración costos uh -huh. e inventario eh, planificación todo eso porque cuando tú eres un chef tú eres un verdadero jefe porque claro. chef viene de chief sí entonces tú eres un verdadero jefe de la cocina que no solamente cocinas tú también tienes la posibilidad de poder gerenciar, entonces el chef es gerente, es un administrador, el cocinero es operativo, okay. el cocinero es un creativo, el cocinero es el que vibra, el que sueña, no es que el chef no lo haga, pero el cocinero no tiene nada que ver con costos, Exacto. él no se preocupa eh, si está bueno, perdón, si el plato que hizo costo, cuesta una, de una, una fortuna y que Exacto. sea irreal, o sea, el cocinero no se involucra en esos afanes. Dime, qué buena. El chef, qué buena sí tiene aclaración. que estar involucrado en eso. Uh -huh. Sí, claro. Qué
1: buena, qué buena aclaración. Entonces, hablemos de los nuevos programas. Usted está hablando con uno que puede ser uno de los <risa> Ay, nuevos sí. estudiantes. Yo lo, yo lo sí, porque yo llego a Huevos Sáncuchao. Uno y dos. ¿Mm? Agua caliente. Y a uno. veces le
2: quedan duros. Café uno. Se le quedan...
1: ah, café ah, café uno. uno. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, le bota la gremita. Hay una duda que, que la El gente... que entretiene al que está cocinando. Ah, eso sí. Entonces, ah
2: ese
0: es un, es un buen elemento. Vamos si le mantiene su los... agüita, su asunto. Sí, 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 pero pero una, una duda que mucha gente tiene agüita. cuando ve estos, estos cursos, chef. La persona dice, bueno, pero yo tengo que saber un poquito de cocina para que cuando me expliquen yo entienda. O una persona puede ir de cero, que apenas sepa prender la estufa, y ahí tiene el 101 y luego los niveles más avanzados para, para, para tener, digamos, el conocimiento completo en la escuela culinaria.
4: En el 70% de los cursos que estamos nosotros proyectando ahora mismo, que estamos ofreciendo, no se requiere conocimientos previos, porque estamos tratando de trabajar... Y te estamos tratando de satisfacer la necesidad de personas que no tienen conocimientos. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay muchas redes sociales, pero al final llega un momento que necesitas, necesitas una guía. Uh -huh. Entonces estamos tratando de satisfacer ese nicho de esas personas inquietas, ávidas, necesar, necesitadas, uh -huh. de hacerse una profilaxis cerebral a nivel gastronómico
1: me gusta ese concepto, entonces hábleme de los programas que me voy a inscribir ya estoy en esto
0: y quiere aprender a cocinar, sí
1: tengo, ya, ya, Ay, ya tengo mi rico. juego de cuchillos lo sí. tengo ahí nuevo.
0: Yeah, y, si tengo, delantal, y tengo
4: mi
1: delantal. Y su delantal el
0: está avanzado. <risa> en buen, buen
4: dominicano decimos que la mitad del cuento es el bulto. <risa> ¡Claro! <risa> Entonces, si tienes el delantal, si tienes sus cuchillos, ya tienes la mitad de la guerra ganada. <risa> la otra parte, deja, déjasela, me la dejas a nosotros.
1: Por supuesto.
4: <risa> Bien, nosotros estamos ofreciendo un curso, bueno, el, el curso actual, que, del curso que estamos actualmente dando es un curso para niños que nos tienen muy pero muy emocionados ese es bueno para mí ¿Ese
1: es bueno? yo lo pongo ese
4: <risa> es este el curso no desde hasta 17 y hace tiempo que bueno
0: ay pero qué bueno qué bueno ese Me ya voy está corriendo
4: este curso este curso nos tiene muy emocionados porque eh, mantener adultos cautivos tú puedes con una buena retórica, pero los niños necesitan Ay, esencia, sí. uh -huh. necesitan realidad, necesitan alma, necesitan amor, y créeme que esos niños llegan temprano, están ahí, es, este curso se llama Cocineros del Mundo, y se va a replicar para adultos. Es un curso en donde las personas, donde los participantes van a tener un paseo durante 7 14 clases por diferentes gastronomías mundiales. Uh. Mexicana, asiática, japonesa. Dentro de la asiática está la japonesa, la hindú, la china. Es una, una, una belleza. Eh, comida eh, francesa, cocina española, dominicana, americana, eh, también tenemos eh, francesa, italiana. Ayer hicimos el, el, la, la clase de las pastas mm. y, e hicimos una lasaña con pasta fresca y todas las salsas desde cero. Créeme que eso, eso, fue, eso fue algo de verdad majestuoso para nosotros y para ellos, puesto que se pueden demostrar y podemos demostrar y podemos ver de manera vívida que sí se puede, aún no teniendo conocimiento, porque son niños que nunca han cocinado y pueden ir de cero a cien. Y esa es nuestra propuesta. Muchas personas dicen que es imposible. Yo les digo, vayan allá. Claro. Y ustedes verán que yo les voy a demostrar que podemos ir en un solo día de cero a cien. Si quieres y estás dispuesto, de la mano de nosotros vas a poder, tanto en el curso de Cocineros del Mundo, tanto en el curso que vamos a dar, que es para adultos, ya que se llama Meat Passion que es un curso especializado en cortes de altísima gama, no solamente el angus y el brangus, sino el tapajal, el guayú, Aprender a ah, manejar esos cortes de high-end, esos realmente ahí, que las ahí, personas tienen un poco de miedo de manejar, pues oh. los costos ¿Tú me
2: veo? son
4: tú elevados.
2: Bueno, dos preguntas. El de los niños está corriendo. ¿Hay oportunidad de que algún otro niño se inscriba o niña, van a abrir una oferta nueva? Y el de los adultos, ¿cuándo estarían disponibles la, las inscripciones para, para Reinaldo Infante?
4: Bueno, aún yo no he terminado, falta más de adultos. Ah, tenemos una más. hora reciente, ah. que es el de Thanksgiving y de Navidad. Uh -huh. Estos cursos, tú sabes que eh, nosotros ya tenemos el Thanksgiving, gracias a Dios, aunque es una, tra extra, una tradición no nuestra, pero es hermosa, muchas personas la celebran uh -huh. aquí. Y entonces vamos a dar opciones y recetas reales, aplicables y sabrosas, a todos los participantes de Navidad y Thanksgiving. Esto ya va a empezar en estos días. Tienen que llamar a la universidad para que se puedan Atentos. comunicar y tener uh -huh. todo el detalle. Y también está el de mi Passion. Y ya para enero vamos a empezar el curso de cocina básica gourmet, los cursos de cocina básica. Vamos a empezar los técnicos en alta cocina para Excelente. personas que quieran realmente iniciarse en la cocina, pero tener ya un nivel un poco más elevado. Y vamos a estar durante todo el año ofreciendo ofertas gastronómicas, concursos divertidos, diversos, para públicos específicos, tanto cocina para personas con padecimientos específicos, tanto cocina eh, saludable o para veganos. Queremos trabajar todos los temas de manera muy específica y sobre todo puntual
0: y detallada. Excelente. Eso está, eso está estar, excelente, no Chef. ¿Dónde vemos el listado de todos Exacto. esos cursos? ¿La página fechas, web los tiene? Sí. En la página web lo puede
4: encontrar, el dominicoamericano.com, déjame ver. Eh, también lo puedes encontrar. Eh, ustedes saben que todo estos teléfono. No, 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 acá. eso es así, pero... No, no, pero, no, pero está en la página del Instituto
0: Cultural Dominico Americano. Ahí, ahí debe estar Buenísimo. toda la información. En la
4: página del Instituto Cultural Dominico Americano puede encontrar todo, pero también en la de Instagram... Eh, mm -hmm. pueden encontrar absolutamente que todo, el, el dominico americano, así tal cual ustedes encuentran todos los detalles desde las, de los cursos y se van a poder nutrir y van a, señores miren en esos cursos se goza
1: no Ajá. yo lo sé soy testigo chef Hakada muchísimas de eso, gracias wow. por estar con nosotros vamos a buscar eh, es posible que nos veamos próximamente este por, el cocinando por allá un gran abrazo no y muchísimas el... gracias por estar con nosotros gracias
4: a ustedes pero antes de despedirme quiero agradecer infinitamente la participación y sobre todo poder felicitar a los colegas y también claro. comprometerlos públicamente de que vayan los tres independientemente de que en este curso no puedan participar, pero sí que puedan asistir en estos días. Vamos a coordinar para que los tres vayan en horas de la tarde, independientemente de su agenda, okay. para que se den ese banquete de ver esos
0: niños Ay, sí. Ay, sí. vamos a como hacerlo,
4: profesionales algo hermoso, sublime y verdaderamente... Eh, impresionante. Bueno, gracias, pues chef. le aceptamos la invitación. la
1: invitación. Un gran abrazo. gracias. Igualmente para usted. Igual para usted. Un Hacemos abrazo. una pausa y retornamos en breve. Hay más aquí en Camino al Sol. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: Dice Will Rogers, no dejes que el ayer te quite demasiado de hoy.
1: Y continuamos con nuestro programa. Esto es Camino al Sol. Salimos a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Bueno, y nosotros contentos de recibir a Judith Peña y es coordinadora de marketing de Megalabs para que nos dé los detalles de la campaña Es Tiempo de Cuidar de Ti. Judith, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por concedernos este espacio. Bienvenida, gracias Judith. Gracias a ti, Judith. Este Hablemos es... de esta
1: campaña. Así es. Es
0: tiempo de cuidar de ti.
1: A propósito de que en el mes de octubre es el mes dedicado a sensibilizar sobre el cáncer de mama. El cáncer en sentido general, pero se hace un, una, un espacio muy particular para el cáncer de mama.
5: Así es, y ese espacio es muy necesario porque les comento que de las estadísticas más recientes de los diagnósticos de cáncer en general de nuestro país que se levantaron en el 2020, estadísticas publicadas por la OMS, de mil personas diagnosticadas con cáncer, un poco más del 17% fueron cáncer de mama. Y de eso sabemos que el 99% son mujeres. ¿Y qué es lo más grave? Que nuestro país está dentro de los que tienen mayor tasa de mortalidad. El cáncer de mama es una enfermedad que puede ser... Muy manejable y tiene una tasa de supervivencia bastante alta, por encima del 95%, siempre y cuando se detecte a tiempo. Pero, ¿cuál es la situación en nuestro país? Que las mujeres llegan a consulta médica cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Eso dificulta lograr tratamientos exitosos que las ayuden a superar la enfermedad. Por eso es que se hace necesario que no nos cansemos de hablar y de hacer un llamado de atención para que las mujeres entiendan que ese momento de ir a la consulta médica, que esos estudios que el especialista les recomienda, tienen que sacar el tiempo de realizárselos.
0: Uh -huh. Esta campaña ustedes la realizan eh, siempre apoyando una causa, apoyando una institución. Ya tienen cuatro años trabajando esta, este tipo de campañas. Cuéntanos un poquito en este año cuál es la institución, cómo las personas pueden apoyar, unirse a esta causa para de ahí apoyar la institución también.
5: Sí, así es. No nos quisimos quedar solamente con la parte educativa. La Activa On Frame es una línea de higiene y cuidado íntimo femenino y buscando respaldar a las mujeres en un aspecto importante para la mayoría, pues por eso acogimos la causa. Y como un paso más eh, en esa responsabilidad que hemos asumido, pues decidimos que de las ventas del mes de octubre, este es el cuarto año que lo vamos a hacer. Vamos a aportar un porcentaje a una fundación que pueda canalizar esos fondos, sea para apoyar a mujeres que estén atravesando la enfermedad en situaciones de vulnerabilidad o como en otra ocasión lo hicimos, en una fundación que hace operativos médicos en sitios remotos y vulnerables de diferentes localidades del país. En esta ocasión estamos respaldando a John Peame, que como todos sabemos es una fundación que se ha ganado el cariño, la empatía y el respeto de nosotros uh -huh. como sociedad. Uh -huh. Trabajan con mucha transparencia, manejan una diversidad muy amplia de causas y situaciones en todas las partes del país. Sin embargo, en el mes de octubre, canalizan los fondos que puedan recibir para apoyar mujeres que específicamente estén atravesando cáncer de mama y que no tengan cómo costear sus tratamientos, asistir a consultas y que son mujeres, señores, por lo general, que tienen inclusive sí. necesidades tan básicas como un hogar digno como Así tener es. la comida del día a día. Entonces, hemos decidido respaldar este año a John Péame, por eso es importante que las mujeres sepan que cuando eligen la activa un FEM para cuidar su higiene íntima durante el mes de octubre, también están ayudando a aportar para esa causa. Qué Interesante bien, esa propuesta,
1: haría. y por cierto, aparte de esa forma que tú dices, ¿de qué otra manera se pueden unir a la campaña quien esté interesado en colaborar y en apoyar?
5: La campaña se llama Es Tiempo de Cuidar de Ti porque las mujeres solemos llenarnos de ocupaciones con los diferentes roles que ocupamos, como madres, responsables de hogar, profesionales que queremos tener éxito. Nos llenamos de compromisos y a veces nos dejamos en último lugar sacamos el tiempo para llevar a los niños al médico si la pareja está enferma queremos que vaya pero a nosotros <risa> se nos olvida que también nosotras necesitamos atención claro. por eso es que se llama es tiempo de cuidar de ti y la primera forma en la que queremos invitar a las mujeres a sumarse es sacar el tiempo de cuidar de ellas mismas que agenden hoy esa consulta con su ginecólogo que han estado retrasando por mucho tiempo o que tomen esas indicaciones que ya recibieron pero que no se han hecho hecho los estudios y muchas veces se hacen los estudios señores y no recogen sus resultados y no van a la lectura de sus resultados es algo tan sencillo como eso practicarse el autoexamen porque eso permite que tú conozcas a profundidad la estructura de tus mamas, cuestión de que cuando haya un cambio tú puedas notarlo tan pronto como sea posible porque uh -huh. sabes que ese bultito, ese durito no, no es normal, uh -huh. hace unos meses tú no lo sentías ahí y una segunda forma en la que se pueden sumar es invitar a mujeres de su entorno de trabajo, amistades, familiares, a que también saquen el tiempo de chequearse. Por último, Está la parte de respaldar ese donativo que vamos a hacer, que es adquiriendo la fem en su farmacia de preferencia. Están eligiendo un producto de máxima calidad, recomendada inclusive por los ginecólogos para su higiene íntima, y a la vez están ayudando a otras mujeres que están atravesando la dura lucha del cáncer de mama.
1: Así es, es definitivamente. Así. Judith Peña, coordinadora de marketing de MegaLabs. Muchísimas gracias por darnos los detalles de esta campaña. Es tiempo de cuidar de ti. Uh
0: -huh. Que tengas un claro, excelente día. Ese llamado de atención. Gracias, gracias Judith. Judith.
1: Bueno y nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol No sin antes dar una noticia de último minuto
0: Así Uy, es, sí. una noticia de última hora, es todavía en desarrollo Y es que renuncia Liz Truss, la primera ministra británica Tan ah. solo con 45 días en el poder Guay, sí. Ella venía ya presentando situaciones incluso con personas dentro de su sí, propio partido sí,
2: sí, Luego de enormes presiones, entonces ahora renuncia presiones por parte de su propio partido y tras la renuncia de al menos dos de sus más cercanos colaboradores.
1: Así es, bueno, ella va a continuar en el cargo hasta la próxima semana, momento cuando se va a elegir a un nuevo líder del partido. Wow. Así, Así es. es que esto es una... Noticia que está en desarrollo. Ah,
0: Margaret Thatcher, caramba.
1: caramba. Bueno. O sea, es que bueno.
0: ella tenía un, un plan económico que al final cuando llegó y lo puso en práctica no funcionó. Y Bien, eso fue parte ¿no? de la dura crítica. Exacto. Y aunque ella admitió haberse equivocado y querer trabajar en resolverlo, la verdad es que recibió mucha presión. Bueno
1: desde Pero dentro bueno. del Partido Conservador.
0: Uh -huh. ah, su, su, su.
1: Mañana si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Claro, y ojalá que llueva café. Y esta es la versión que hace Hermano Hormiga, así se llama. <risa> <risa> y así nos vamos. Lindo día.
1: Hasta mañana. Ojalá que llueva café y yo tener una taza para <risa> Hasta mañana.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.